0: literatura.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Vis é Literatura, um projeto que nasceu no interior do Ceará, na cidade de Iguatu, dentro do centro acadêmico na Universidade Estadual do Ceará, na USVCLE, e no curso de letras em inglês. Essa ideia do podcast surgiu a partir da iniciativa da professora, mestre e doutoranda Sara Mabel, essa professora ousada que trouxe para a gente, dentro da disciplina de literatura contemporânea, esse desafio de criar algo novo, uma atividade diferente do que é visto comumente dentro de outras disciplinas de literatura. Né? O roteiro desse episódio é da minha amiga Josi Farias e a edição e montagem do Artemio Hermeson. E eu sou Nayana Moura, estudante de letras, língua inglesa da UES, FECLI, e colega dos meninos e hoje a gente vai debater sobre o escritor Rubem Fonseca. É, tudo que tem em torno da sua escrita, as curiosidades, as polêmicas e essa literatura fonsequiana, né? Então, vamos lá, pessoal, se apresenta aí para a gente continuar esse podcast maravilhoso.
2: Oi, meu povo, eu sou Josi Farias, colega da Nayana, estudante também de letras em inglês, do Campo de Iguatu, da Universidade Estadual do Ceará. Pois é, essa disciplina da Sara, eu já era um amante da literatura, mas essa disciplina me abriu aí as portas para diversos autores que eu não conhecia ainda, inclusive o Rubem Fonseca. É, me impactou, lógico, eu acredito que em todos que leiam o Rubem pela primeira vez, e se começar pelo famoso conto Feliz Ano Novo, é impactado, não tem como né? Com a, com a escancaramento da violência que o Rubem Ruben descreve nos seus textos. Pois é, mas eu acho necessário falar de Ruben porque quando eu conheci o Rubem eu tive essa, esse medo, essa, esse, esse susto, mas eu mergulhei no Rubem e me tornei até pesquisadora dele. O meu projeto de TCC é sobre o Rubem Fonseca e acredito que vou continuar trabalhando muito com esse escritor maravilhoso que eu não conhecia, mas que graças a essa disciplina, e a professora Sara Amabel tive o prazer de conhecer. Tardio? Foi, foi tardio, mas, graças a Deus, conheci. E é isso, o Rubem Fonseca é impactou, né? sem medo nenhum. Eu tenho, eu tenho como dizer que existe um contos antes e depois do Rubem. O Rubem impactou a literatura nacional com seu humor né? ao retratar de violência, porque é engraçado da obra do Ruben é que você consegue rir e se espantar ao mesmo tempo. Na verdade, o Rubem era um gênio, né? Vamos lá, vamos falar de Rubem.
0: Oi, oi, galera. Então, meu nome é Artemio, é, sou estudante também do curso de letras inglês aqui da nossa Fecle US, de Iguatô, no campus Humberto Teixeira, né, aqui no Ceará. E confesso, sim, que estou bastante contente né, em participar desse podcast e dessa disciplina que, assim como eu, meus colegas também perceberam e sentiram que proporcionou bastante riqueza literária, né, muita comunicação, a gente teve é, variados momentos aí que a gente pôde desenvolver muita coisa interessante, né, como eu, no caso, eu desenvolvi muito minha escrita e a questão da minha comunicação, que eu era muito bloqueada, enfim. É, então, como já mencionado, né, iremos falar sobre o rei da literatura afiada, como acho que todo mundo conhece, ele é um, um ácido nessa questão da escrita, cruel e ao mesmo tempo realista, né? que é o nosso famoso Rubem Fonseca. Espero demais que gostem e se envolvam, né? se divirtam com a gente, porque também... Todo mundo aqui tá empolgado para falar sobre o Ruben, né? E é isso, galera.
3: Olá, pessoal. Eu sou Letícia Oliveira, também estudante de Letras, língua inglesa na Oestecli. E a partir dessa disciplina de literatura contemporânea, eu consegui conhecer alguns autores que até então não fazia ideia dessas obras maravilhosas. E um desses autores que ele assim ele me jogou para longe da minha zona de conforto foi o Rubem Fonseca e eu gosto desse tipo de leitura leitura que joga arremessa você para fora de tudo que é confortável então foi incrível as experiências as leituras e eu acredito que você também vai gostar então coloque seu fone de ouvido e embarque nessa com a gente
1: José Rubem Fonseca, ou Rubem Fonseca, ou José Rubem, como desejam chamar, né? É um brasileiro que nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, em 1925. Mas ainda criança, o Rubem, ele veio para o Rio de Janeiro. E foi lá que ele constituiu família e viveu toda a sua vida, né? Ele se formou em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e entrou para a polícia como comissário do 16º Distrito Policial de São Cristóvão. Ele atuou executando mais funções administrativas. O Rubem, ele não foi diretamente para a rua, né? ele ficou mais no setor administrativo. Mas mesmo no setor administrativo da, administrativo, administrativo da polícia, o Rubem ele tinha muito acesso a tudo que acontecia, né? ele via tudo o que acontecia lá. Em 1953, ele foi escolhido né, para fazer um aperfeiçoamento nos Estados Unidos. E durante esse período, ele fez mestrado em administração em Nova York, na Universidade de Nova York, né? Regressando ao Brasil em 1954. Depois que ele chegou em 1954, ele passou apenas mais quatro anos exercendo a função, né? E foi exonerado da polícia. A partir de então, o Rubem começou a trabalhar como executivo da Light, que era uma empresa de distribuição de energia do Rio de Janeiro. E, concomitante a isso, ele trabalhava como contista, romancista, roteirista. Ele tinha diversas funções, né, o Rubem? Quando ele saiu realmente da Light em 1979, aí ele se dedicou realmente à carreira literária, né? O Rubem, ele se destaca muito por, por ser contista, um, ator de, um autor de narrativas realmente curtas, né? E o que destacou, que teve um destaque assim, na sua literatura, foi o seu estilo investigativo e policial, né? Sempre dentro do contexto histórico. E como os meninos já falaram, o Rubem realmente era conhecido como o cara do brutalista, assim, realista. cara que realmente falava e escrevia o que pensava, o que via, né? E, inclusive, em uma das suas entrevistas, assim, parafraseando até o que o Rubem falou, né? Ele disse que as se as palavras existem, são para serem usadas. Então, por isso, ele realmente usava palavrões, ele, ele nas suas obras, o erotismo, a pornografia, realmente era algo explícito. Ele não é, arrudiava para falar nada. E quando questionado sobre isso, né, o Rubem dizia que não faz sentido não escrever o que se vê, o que se presencia, né? afinal ele mora no Rio de Janeiro. E o Rubem teve muito disso, de, de escrever um pouco sobre aquelas pessoas marginalizadas, que ninguém consegue ver. né? E o Rubem conseguiu ver e escrever do seu jeito seco, mas bem literário.
2: Sabe, Nayane, né, você estava falando que o Ruben não tinha medo de falar palavrão. É verdade, o Ruben dizia, né, como você bem parafraseou, que todas as palavras, já que elas existiam, elas deveriam ser escritas, elas deveriam ser faladas. Só que quando você lê o Ruben, mesmo diante desse palavreado todo, ele não perde a sofisticação, ele não perde a sofisticação de um escritor. Quando você lê o Rubem, você percebe que o cara dominava a língua portuguesa perfeitamente eu achei ele incrível por causa disso, porque mesmo falando do mundo suburbano, né, desses personagens aí obscuros da sociedade, o cara tem um linguajar sofisticadíssimo, as palavras que eles os vocábulos que ele escolhe para escrever, é delicioso ler o Ruben, apesar de tudo, né?
1: Justamente, também tem a organização do texto, né? Toda essa preocupação que o Ruben tem, de realmente fazer as escolhas certas. Ele pode até usar palavras assim é, diretas, né, pesadas que a sociedade não espera, mas ele usa da forma correta, né? Emprega isso de uma forma realmente profissional.
2: Inclusive entre os estudiosos há super, super esse assunto, né? Que o Ruben, é, esse era o gostoso da literatura do Ruben, porque ele ia mesclando, né, um palavrão uma palavra sofisticada, uma palavra mais requintada da língua portuguesa. Eu achei isso genial no texto do Rubem quando
3: eu li. E é isso, Rubem Fonseca. Ele mudou a literatura justamente por escancarar assim a violência, a vida urbana como ela é, usando palavrões e ao mesmo tempo ele ele mesclava realmente com palavras mais sofisticadas. Isso é genial. Também o ritmo da leitura é muito singular, para mim, achei, assim, bem rápido. E a gente tem uma visão panorâmica dos personagens incrível E, com isso, ele deu pontapé na formação de leitores fiéis. E eu vou dizer para vocês que ele me fidelizou aí, porque eu amo qualquer leitura que me tire da zona de conforto. E o Rubem Fonseca, ele te arremessa pra longe, cara.
2: Então, Letícia, sobre. Você falou que leu Rubens Fonseca aceleradamente. E eu estava pesquisando sobre ele e o Edgar Poe. Exatamente essa característica deles que eu acho similar. O Edgar Allan Poe, ele costumava falar que um conto bom para ele, pelo menos, que, aliás, além de um ótimo escritor, era um ótimo crítico literário, que um conto bom tinha que se, ser lido de uma sentada só. E é isso que acontece com os contos do Rubem. Outra característica sobre os contos do Rubem é que tem muito diálogo, que é típico do conto. O Rubem, eu acho que ele, não é à toa que ele tem essa fama de excelente contista, Letícia.
3: Não, concordo plenamente. Aí imagina ele falando tudo isso aí em uma época que... Basicamente, a escrita era totalmente outra. Ele arrombou as portas da literatura, ele, a, ele liberou a entrada de vozes, de gritos, de soco. E uma sacanagem, né? Uma sacanagem que lá ele gostava de colocar. Elas, essas coisas, esses tiros, essas coisas a gente vê aonde? Nas cidades grandes. Essa é a realidade que ele mostra a gente. Essa foi, essa longa trajetória é iniciada com os prisioneiros, inclusive, que foi uma porrada inédita. Ela marca a estreia de Rubem Fonseca como autor em 1963. Começava daí uma outra maneira de fazer literatura no Brasil.
2: É sobre o... Tem uma curiosidade engraçada sobre os prisioneiros do, do Rubem Fonseca. É, vou contar uma historinha rapidinha sobre ele. O Rubem Fonseca, quando ele tinha 18 anos, é, ele já escrevia desde sempre. Ele sempre foi uma criança muito introspectiva. É, e seu hobby na infância, para você ver, era ler. Curiosamente, muitas pessoas falavam, né, é, agora já na fase adulta, que o Ruben tinha um senso de humor. E eu acredito. Porque quando a gente lê o Ruben, a gente ri. É, e ele era uma criança introspectiva, mas sempre gostou de ler e dos escritos. E, então quando ele tinha 18 anos ele decidiu que queria publicar e juntou 10 contos que ele tinha escrito né, ao longo da juventude e levou para um editor no Rio de Janeiro não editor do Rio de Janeiro, é uma editora tradicional e o editor recebeu ele muito bem e pegou o manuscrito do Rubem e disse que não se preocupasse que ele com carinho é, o manuscrito e aí o Rubem foi para casa Aí, passado alguns dias o Rubem começou a ficar preocupado porque não tinha recebido nenhuma informação da editora e, além do mais, não tinha cópias do manuscrito. né e chegou lá na editora muito aflito, muito preocupado. E o editor disse, não, calma, cara, calma, estou parafraseando aqui. né é, Calma, calma, que a editora ela é, ela é muito antiga e, desde sempre, nós temos o cuidado de quando lermos, né? depois que a gente lê os manuscritos dos escritores, é, a gente devolve para eles, Aí o, o, o Ruben tá, então tá certo. Mas aí, minha gente, deu azar, porque eles perderam né, o, o manuscrito do Ruben. E quando o editor foi conversar com ele, tinha uma coisa pior ainda. Além de ter perdido, ele não chegou nem a ler. E aí o Ruben saiu tão decepcionado, tão decepcionado dessa editora, que ele disse que nunca mais publicaria nada dele. Ele continuaria escrevendo, mas ele não tinha mais a vontade de publicar. Graças a Deus, isso não aconteceu. Aí, a curiosidade sobre os prisioneiros. É, na década de 60, quando a Anaína fala que ele trabalhou na Light, nessa né, estatal, ele continuava escrevendo, que eu acredito que o Rubem sempre escreveu. E aí a secretária dele encontrou dez contos, olha que coincidência, né? Encontrou dez contos dentro da, da gavetinha lá do escritório dele e levou para um amigo do Rubens, que era um editor, né, o Gumecinho do Rocha Dória, um editor do Rio de Janeiro também. Tá e o editor ficou impressionado com os contos e decidiu, sem autorização do Rubens, sem conversar com o Rubem, é, rodar um livro. Quando o livro foi rodado e estava impresso, ele chegou lá para o Ruben e apresentou a ideia. Aí o Ruben ficou puto com o editor. Né, ficou uma férias, disse não queria saber de publicar nada, não. Só que aí o, o editor acabou convencendo o Ruben, né? alguns dias depois, com uma condição. O Ruben só deixaria o livro ser publicado se a capa do livro fosse um desenho de um filho dele de cinco anos. E aí foi a vez do editor ficar puto com o Ruben, né? Diz que não, não dava certo. Enfim, eles entraram no acordo e o livro foi, em 1963, lançado com a capa é, do filho do Ruben. Detalhe, tomou o gosto do público as críticas foram um sucesso e é, eu achei muito interessante essa curiosidade sobre o livro o cara tá
0: pois é mulher ah, eu tava ouvindo aqui tu falando né e eu tava viajando nessa né, história eu, eu gosto desse jeitão dele do Ruben né ser uma pessoa bem carrascona mesmo né nesse nesse determinadas situações que ele que ocorre, né, enfim é, pessoal, não sei vocês mas eu assim particularmente, eu senti uma dificuldade enorme em situar o Rubem em um período específico, eu acho que a Júlia pode até me ajudar depois, né assim, num contexto histórico específico, até porque ele teve o primeiro livro dele lançado na década de 60, né, e depois disso foi assim metralhadora de narrativas extremamente intrigantes é e eu também percebi muito assim já pela questão do impacto que ele causou na literatura né que ele foi um, um, um escritor né da literatura pós-moderna e todos ele trouxe todas as características nesse período e outras também no caso né como a violência levada ao extremo né ele uniu fatos históricos é, para o estilo é, policial e as narrativas e a exploração política também, ele abordou bastante esse tema é, né, em seus seus contos, seus livros e ele era bem ácido, como eu tinha falado também aqui, né o sexo também era algo muito bem colocado a solidão dos personagens, eu acho que foi uma das coisas que eu mais notei coisa que ele faz assim, de uma forma muito bem feita e o pouco que eu li dele eu consegui notar essa questão, o aprofundamento que ele leva dos personagens na, na questão da solidão também.
1: E os personagens do Rubem, né, vocês podem ver que ele descreve assim, com a precisão até as coisas assim mais horripilantes, né? É, coisas assim, que a gente não, não costuma descrever, né, características físicas. O Rubem realmente não deixa passar nada, que é para você conhecer inteiramente aquele personagem, fisicamente, emocionalmente. Então, ele e faz e com isso faz você adentrar realmente no mundo daqueles personagens você é, vive aquele conto né porque o Rubem é conhecido mais por os seus contos e eu tive mais acesso aos contos do Rubem então realmente a gente vive a história daqueles personagens por mais cruel que seja você consegue entrar naquele mundo sente mais ou menos o que eles estavam sentindo
3: e como eu estava falando antes a gente tem esses protagonistas nesses contos de os prisioneiros de uma forma, assim, que os personagens estão para resistir ao mundo. Ele uniformiza, ele corrompe o que existe mais verdadeiro. É genuíno o que tem de pior no ser humano. Ele traz, assim, essa realidade na nossa cara de... Ele não tem pena de você, ele não, não está medindo palavras.
2: É, sobre os personagens do Ruben, aliás sobre a temática, né? A Ana estava falando, sempre são personagens assim muito fortes, né? Sempre e sempre é um personagem é, marginalizado. É, so, e sobre essa temática do Rubens, essa característica dele ser bem político e crítico. O Ruben é muito crítico, né, na sociedade. É, essas características do Ruben a gente vê é, no primeiro, no primeiro no primeiro livro dele, né, que é Os Prisioneiros, é, surgiu na época esse comentário de que o nome do livro era exatamente isso, era uma analogia à vida é, contemporânea, ao homem contemporâneo, né, que ele estava sempre preso àquela sua inexistência insignificante e também uma alusão à barbárie social. Então, ou seja, o Ruben eu não sei, Artemio, porque é impossível precisar quando o Rubem começou a escrever, podemos precisar quando ele começou a publicar, que foi em 1963, que é Os Prisioneiros, né, um livro de contos e que já carrega essa característica marcante do Rubem. Eu acho, assim, acredito que o Rubem sempre teve essa carga, né, essa carga temática de, de de protagonistas fortes e marginalizados. E nesse livro já inicial da carreira dele, estreando, né,
3: a carreira dele, ele já deixa, ele já diz para que veio. E depois reunindo 18 contos, ele fez a antologia de O Homem de Fevereiro ou Março. Ele traz uma visão também panorâmica do que seria o primeiro Rubem Fonseca, talentoso, impactante, tornou referência nas últimas décadas ao impor a ficção urbana de forma definitiva.
2: Pois é, e sobre o Rubem, né, a gente fala muito sobre os contos do Rubem, mas nós não podemos esquecer que ele tem muitos romances. Eu, infelizmente, ainda não li, mas estou aqui com três romances do, do Rubem para ler, entre eles, Agosto, que é o, acho que o mais comentado, o Caso Morel também está aqui comigo, e A Grande Arte. Né, esses três livros estão aqui esperando o momento... De tomar um fôlego aí das coisas da faculdade, da vida, para começar a ler. Os de contos eu acho que eu já devorei um bocado. E... Mas é sempre assim, é, ler Rubem é fascinante, eu acho fascinante. É, o Rubem me cativa demais, apesar de me assustar também, porque, como os meninos já falaram aí, a gente se depara com a realidade do nosso país.
3: Inclusive que se apresenta uma, um personagem fisiculturista, pugilista, galã. Ele vive ao Deus dará, né? Além dele, o um inimigo. Nesse conto, ele mostra a desagregação de um grupo de colegas de escola e o apego ao nostálgico do narrador a uma época que já se foi. O inimigo dele é o tempo, que muda tudo. Inclusive a afeição da sociedade brasileira que se urbaniza aceleradamente na década de 60.
1: Sim, voltando essa, as obras do Rubens, né, que a Josi citou, algumas das obras dele, Agosto se tornou uma das obras assim mais populares conhecidas assim, por todos, por ela ter é, sido adaptada para a TV. Né? Em 1993, a TV Globo exibiu um seriado né, que era baseado nesse, nesse livro do Rubens, e falava muito é, da do, da Guerra Civil mesmo, que estava acontecendo aqui no Brasil, né? Que o desfecho dessa história se deu com com a morte do Getúlio, né? E sem falar, né, que esse livro ele para mim deixa claramente é, o, o estilo do Rubens assim escancarado para todo mundo ver que é uma questão da investigação policial e enfim. Dentro de um contexto histórico, então eu acho que, que. E ainda fala de política, né? Claramente fala de política. Então, eu acho que todas as características da literatura de, de Rubens estão presentes nesse livro. Não desmerecendo as outras obras, mas só falando da popularidade dessa obra, assim, no meio por essa. por ter sido adaptada em si. Mas as outras obras são excepcionais, né?
2: Naiana, aproveitando o gancho sobre é, adaptação para o cinema o Ruben ele não foi apenas um escritor O Rubem, ele foi um roteirista e um roteirista premiado ele ganhou o prêmio Quito do Festival de Gramado pelo roteiro de Estelinha e esse prêmio ele é o prêmio considerado o prêmio nacional de mais importância do cinema nacional esse prêmio de Gramado Além desse prêmio, ele também ganhou o prêmio Coruja de Ouro pelo roteiro de Homem Casado e o seu romance A Grande Arte foi premiado pela Associação Paulista de Crítico de Arte. Ou seja, o Rubem, ele dominava aí as, as artes do cinema. Né? Ele é roteirista e roteirista premiado.
0: Pois é, gente. Né? Eu estava ouvindo aqui vocês falando, eu particularmente, quando estava lendo as, alguns contos dele que eu não li tudo ainda, espero ler todas as obras dele. Eu fiquei pensando aqui é, em relação a o que iniciar a ler dele, né? Porque eu fico com medo de ler as obras mais famosas dele e, tipo, ver o melhor do cara e depois nada vai ser melhor do que, né, tipo, vai passar as coisas que eu li, aí eu vou só encontrar coisas mais leves dele. Então, eu, eu, eu quero ter uma ordem cronológica mas não começando pelo mais cruel, assim, dele, né? Eu quero começar pelo mais leve, para me consumir, não, aos poucos. E eu, particularmente, eu tava até comentando com a Josi, né, hoje à tarde, é sobre essa questão do, da, dos livros dele. Eu tô muito afim de comprar mais, porque eu até comprei hoje, hoje um livro dele. E pensando nisso né, nessa questão das obras dele né eu pude conhecer muito pouco ainda mais suficiente né para poder aqui falar de algum de alguns contos de algumas obras que eu vi dele que eu eu tive é, o prazer de conhecer três que foi a Lucy McCartney né a Coleira do Cão e Feliz Ano Novo que Josi, né mais do que eu e <risos> ela sabe de falar sobre esse conto né e que dos três desses três livros né é para mim esse o, o último o Feliz Ano Novo ele foi um dos mais cruéis né na minha opinião
2: até meu é, sinto muito lhe avisar ou melhor eu acho que felizmente vou lhe avisar não há nada muito leve do Ruben é, não há, não tem como você escolher tudo que você lê do Ruben pelo menos para mim está sendo assim tudo que eu tenho lido eu fico Nossa será que tem mais porque é tudo muito forte então, não se preocupe, vá deliciando-se com o Rubem, não se preocupe por ler o melhor dele. E depois você vai ler mais, mais e mais, porque não tem como não ler, é tudo muito bom. O cara publicou livro até 2016.
0: Foi, eu tinha visto essa questão das últimas publicações dele e eu fiquei assim, pensando, meu Deus do céu, o homem não parava não, era direto, né?
1: Inclusive, né, pessoal, é, tem um conto que é a entrevista que tem uma adaptação, né? Criado pela nossa professora Sara Mabel, que é diretora também, roteirista, audiodescritora, enfim. Tem tudo isso. E esse talvez eu achei um conto mais tranquilo de ler, perto de todos os outros que eu já li do Rubens.
3: Isso de degustar Rubem Fonseca, ele é uma coisa assim bem particular, né? Porque o Rubem Fonseca, ele não cria personagens, ele dá alma aos personagens são muito humanos. São pessoas que talvez você conheça alguém como o personagem que ele está citando nos contos, nos romances, enfim. O buraco na parede tem 77 pontos. Poucas exceções são todos exercícios de voz e as narrativas são em primeira pessoa. Um conjunto de assuntos que se repetem sinuamente nesse universo. O baixo mundo carioca, que está combinando com, e contrastando com o mundo dos ricos. Aí, o que, isso que está combinando e contrastando com o mundo dos ricos, a gente vê também na escrita, né? O que a gente vê de pior na escrita, de palavrão, considerando isso, até palavras super sofisticadas. Ele vai do céu ao inferno na escrita, assim como ele vai também nos enredos das histórias. O Fonseca, ele nos entrega essa ótica da consciência masculina no seu limite. Critica a normalização geral e as perversões do clero, a nobreza e o povo. Que nem eu tava falando aqui, o cara, desde a escrita, ele traz o que tem de pior, de palavrão, coisa que te incomoda, a palavras lindas, assim como personagens difíceis, aquela coisa brutal com personagens mais tranquilos, um, é, é totalmente contrastada, tudo que ele faz tem um contraste muito grande, é impressionante, cara
0: meu gol, curtindo aí no gancho, né, é A Coleira do Cão, eu até comentei né? na minha fala anterior eu virei, eu fiquei muito fã desse livro eu não li tudo ainda, ele é pequenininho tem em média 190 páginas inclusive a Saraiva tá vendendo uma versão dele de bolso, certo? Tá baratinho, eu tô até pensando em comprar. Mas, enfim, eu gostei muito desse livro porque também tem um conto que o nome dele é Opção, né? Ai, meu povo, que conto, assim, maravilhoso. Eu simplesmente, eu gostei muito, né? Porque ele fala sobre a transexualidade, né? Que é um assunto bem pautado nos dias de hoje. E que foi escrito, assim, de forma tão aberta, né? Eu fiquei pensando como foi a reação na época que a obra foi lançada juntamente com esse conto, porque se hoje em dia né motivo para muita gente criticar né meter o pau, enfim imagina naquele período né um período extremamente sombrio e problemático, é, fora que a escrita dele aqui foi simplesmente assim cirúrgica né muito cuidadosa é uma saber que ele abordou esse tema essas temáticas é num período assim muito complicado que foi né, o período da ditadura. Outro livro assim que eu adorei conhecer foi o Lúcia né de 1969. É uma obra bem em mediana, né, tendo aí 240 né uma delícia a distribuição de páginas. Eu, inclusive, adoro esse estilo de livro, assim que é bem comum, né pequenininho, enfim. E tem tanto histórias grandes quanto pequenas, né, mas muito gostosas de ler. É, esse livro, ele inicialmente, né, quando ele foi lançado em 1967, ele não tinha de início esse título, né, é, Lúcia McCartney, ele era ficção e não. Aí, posteriormente, ele foi relançado em 69, aí ele foi, né, é, renomeado como Lúcia McCartney, né, o que para mim fez muito sentido porque faz referência à narrativa mais marcante da obra, né, Aí, pela mudança do nome também, ele adquiriu muita relevância e vendeu bastante, chegando até a ganhar o Prêmio Jabuti, de 1970, pela categoria Conto, Crônica, Novelas também, né? O livro é maravilhoso, galera, e traz uma proposta estética inovadora, pelo menos para mim, né? Recomendo muito, muito, muito.
2: É, sobre a premiação aí que você falou do Luciano Carver, é, o Rubem Fonseca ele tem a fama de ser o rei do Jabuti, porque ele ganhou seis vezes essa premiação, além de outros, né, e o Prêmio Camões, que o Prêmio Camões acho que é o maior prêmio né, da língua portuguesa. O Rubem foi super reconhecido por, por prêmios. O né? engraçado é que o Rubem rar, raramente aparecia para receber as homenagens e, o, e os prêmios que ele recebia. Eu acho que o Ruben era muito tímido, Devia ser uma, assim como na infância, devia ser um adulto tímido. Ele costumava dizer o motivo de não dar entrevista é que todo escritor ele deveria essencialmente falar tudo o que tinha para falar dentro das obras dele. O que me parece ser típico de alguém que não gostava muito dos holofotes e aí arranjava... Eu vou dizer desculpa, mas talvez essa palavra nem caiba... Mas já com essa desculpa, né? Que todo escritor, é, tudo que ele tinha para dizer, ele mais dizer: tudo que eu tenho para dizer, eu já disse, tá, tá aí, já escrevi, fazendo tá dentro das minhas obras. Mas eu acho que é uma desculpa de um homem muito tímido. E quando eu olho as fotos do Rubem Fonseca, eu tenho essa impressão de que ele era muito tímido. Por detrás dessa timidez, havia um grande escritor, um gênio. E apesar de toda essa, essa reclusão do Rubem, ele. Ele, ele adquiriu uma fama muito engraçada, né? Muitos há, há uma divisão aí entre muitas pessoas sobre a questão do regime militar. Uns dizem que o Ruben apoiou o regime militar e outros dizem que não, que o Ruben não apoiou. E engraçado que talvez essa fama tenha surgido a partir de 1964, porque nesse ano ele se tornou o diretor do IPS... E aí talvez por isso surgiu essa, 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 eu posso dizer, essa forfoca, né? vou utilizar a forfoca, é, de que o Rubem tinha é, apoiado é, o regime militar. Só que quando, quando o João Goulart foi derrubado, o Rubem pediu demissão né, do Instituto em forma de protesto contra o fim da democracia e outra curiosidade um fato sobre isso sobre o regime militar é que o Rubem ele teve um livro censurado né, na época do, do regime que foi o Feliz Ano Novo né o famigerado livro de contos né que tem como o conto principal o nome do título né que é o Feliz Ano Novo ele foi censurado pelo ministro da Justiça Armando Falcão e a alegação do ministro na época foi que o livro feria a moral e o bom costume, atentava né? a moral e os bons costumes da época. E surgiram nessa época foi aí que o que o Ruben ganhou todas essas famas, famas de brutalista. Um senador chegou a dizer que ele era um escritor pornográfico e um juiz também não não satisfeito com a com a declaração do senador chegou a dizer que o Ruben além de pornográfico ele incentivava a violência do país. Muito muito irônico, né? Pra, assim Para a época eles falarem isso. E o Rubem ainda recorreu na justiça, tentou entrar com um processo para poder livrar o Feliz Ano Novo, soltá-lo, né? deixá-lo livre, mas não conseguiu, não. Só, só foi liberado né e na década de 80 foi que o livro voltou a circular né? livremente. E um, uma coisa engraçada, eu acho que o tiro saiu pela colatra, porque. Quando eles censuraram o livro, todo mundo ficou louco para saber por quê, o que, que tinha lá dentro. E o Feliz Ano Novo ganhou uma fama tremenda e foi assim, recorde de, 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 de vendas. É, vendeu demais, porque as pessoas queriam saber por quê, por quê, por quê o governo tinha proibido o, o livro. E o, o Rubem Fonseca disse que nunca se aproveitou disso para promover a sua literatura, nunca se aproveitou disso para promover o
0: livro. Show de bola, Jôs. Eu estava lembrando que, enquanto estava falando que o, na época também, pelas leituras que eu tive, é, o Ministro da Educação aplaudiu assim, de joelhos né, a, a questão do governo estar tá tentando pressionar ele para poder tirar a obra de circulação e tal. Enfim, as, todas as críticas que estavam surgindo em relação a, a Feliz Ano Novo, ele simplesmente assim, bateu o pé no chão e Palmas, né, para quem estava criticando.
1: Pois é, pessoal, e diante das tantas percas que a gente teve em 2020, né, devido ao Covid-19, a gente perdeu o Rubem Fonseca, não pelo Covid-19, né, porque ele faleceu de infarto no Leblon, no seu apartamento, em 15 de abril de, de 2000, 2020, no caso, né. E foi uma grande perca assim, para a literatura no geral e para todos aqueles amantes do Rubem Fonseca, até porque o Rubem ele escreveu até, até falecer, bem dizer, né? Eu posso dizer assim, porque o último livro que o Rubem publicou foi Carne Crua em 2018, então é algo muito recente. E, enfim, gente, eu espero que... Vocês tenham gostado assim desse podcast, né? A gente fez é um podcast assim bem tranquilo, assim uma conversa amigável entre amigos para realmente não ficar algo monótono, que vocês tenham aprendido também alguma coisa, né? Se interessado pelo Ruben para fazer leituras ou para pesquisar sobre o Ruben, né? Enfim, é isso, é o que a gente tinha para passar para vocês. E um forte abraço, obrigado né, por ficar com a gente até o final desse podcast, desse episódio. E se liguem nos próximos episódios, viu?
2: Pois é, galera, falar sobre o Rubem Fonseca é tipo esse ufa, né? Assim, é tanta coisa que roda o é, um escritor, é maravilhoso. É verdade, né? Nós perdemos o Rubem ano passado, uma grande perca. Mas é isso aí, galera. Muito obrigada aí por estar com a gente. Espero que vocês continuem escutando o podcast, esse projeto maravilhoso. E leiam Rubem Fonseca. Porque ler Rubem Fonseca é se deparar com o que há de mais ousado e forte na literatura nacional contemporânea. Forte abraço, gente. Se cuidem, saúde.
0: É isso, galera. Todo mundo aí se despedindo né, desse podcast maravilhoso. Essa conversa que fluiu assim muito bem. Eu estou assim me sentindo honrado por estar falando sobre um autor que eu não tinha conhecido até então, né, dessa disciplina, e após essa disciplina, como eu falei na minha apresentação inicial desse podcast, eu aprendi muito, melhorei muito minha comunicação, minha escrita, e minhas leituras também, né, e, enfim, é isso, espero que a gente também possa ter contribuído com alguma coisa para vocês, e forte abraço, tomem cuidado, né, muita água, muito amor no coração. Beijo, beijo, galera.
3: É isso, pessoal. É super gratificante falar sobre um autor com, que, com a herança de escrita que deixou pra gente, maravilhosa. Infelizmente, a gente perdeu ele. Mas a gente tem aí as obras para apreciar, para degustar. E espero que vocês leiam Rubem Fonseca se deleitem com as... se deleitem, se irritem e aproveitem.
0: E isso é da